0: Cześć wszystkim, tutaj Werner Gorder z załogi blogu w Cieniu Imperium, a dziś będę waszym przewodnikiem po tym, jak w świecie Warhammera wyglądają nieumarli, jak to wszystko działa i to nie z punktu widzenia kultu Mora, który mógłby wydawać się być autorytetem w tym zakresie, a od strony nekromantów. Także jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jaka jest różnica między zombie a gulem, zapraszam was na dzisiejszy odcinek. W tej wyprawie wspierać się będę przede wszystkim Liber Necris, czyli książką, którą w świecie Warhammera napisał sam Manfred von Karstein. Oczywiście w naszym świecie jest to jedna z książek, które mają pogłębić świat Warhammera i właśnie ona skupia się bardzo mocno na nieumarłych i na ich historii oraz tym, w jaki sposób to wszystko połączyć w świecie Warhammera z punktu widzenia lore po prostu. Na początek musimy rozprawić się z jednym bardzo szeroko rozpowszechnionym mitem, przynajmniej z punktu widzenia nekromantów, który panuje w Starym Świecie. Jeżeli by spytać statystycznego mieszkańca Imperium, czy krain ościennych, co dzieje się po śmierci, odpowiedziałby, oczywiście, bez wahania, że dusze jego zmarłych bliskich dawno temu przekroczyły portal i znajdują się w krainie Mora, gdzie są bezpieczne od zakusów wszelkiego rodzaju nekromantów i tak dalej. Z krainą Mora związane są też różne inne legendy, tam gdzieś daleko za nią ma znajdować się drzewo nadziei, przed którym swego czasu stanął nawet sam Sigmar, ale to jest powiedzmy inna historia i dla naszych rozważań nieszczególnie istotna, ponieważ kraina Mora nie istnieje. Nie mówcie tego znajomym kapłanom Mora, ale ma to być wielkie kłamstwo, przynajmniej tak do tego wszystkiego podchodzą nekromanci. Bajka, którą ludzie opowiadają sobie od wielu pokoleń, żeby było im lepiej, ale tak naprawdę jest ona nieprawdziwa. A skoro Kraina Mora nie istnieje, no to powstaje pytanie, co właściwie dzieje się z duszą po śmierci? No i tutaj Liber Neclis przedstawia dość pesymistyczną wizję życia czy tego co dzieje się po śmierci. Mianowicie według krastajna po śmierci większość dusz albo relatywnie szybko rozpływa się w aetyrze, albo jest konsumowana przez jakiegoś boga lub demona. Jeżeli tak się jednak nie stało, a tak może się dziać relatywnie często, to zazwyczaj z powodu tego, że ta dusza jest w jakiś sposób związana klątwą, magią, obecnością spaczenia i tak I w związku z czym nie zamierza się ani całkowicie rozpłynąć, a jednocześnie stara się unikać tego, żeby całkowicie przestać istnieć. Czasami tym czynnikiem, który sprawia, że ta dusza nadal jakby funkcjonuje w stanie takim spójnym, jest to, że osoba, do której za życia ta dusza należała, posiada jakąś wyjątkowo, ale to wyjątkowo silną wolę. I to ona właśnie utrzymuje tą zmarłą duszę w całości. Częściej jednak zdarza się, że po śmierci dusza nie utrzymuje się w całości po tej drugiej stronie, natomiast rozpada się na różne elementy składowe. I te elementy składowe również mogą tułać się jakby po drugiej stronie tego świata widzialnego. I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, bo to miejsce, w którym znajdować się mają te dusze, duchy, fragmenty tych dusz, ono nie jest jakąś osobną zupełnie krainą, ono jest po prostu światem materialnym, tylko jakby innym aspektem świata rzeczywistego, którego zwykli śmiertelnicy, żyjące osoby po prostu nie widzą. Chyba, że posiadają dar, który pozwala im widzieć, spojrzeć za tą zasłonę. Istnienie tego aspektu rzeczywistości w ogóle jest mocno związane właśnie z tym, że przez światło Hamera cały czas przepływa magia z rozbitych bram chaosu, i w miejscach, w których ta magia się zbiera bardziej, albo jeżeli są jakieś magiczne zawirowania, to te duchy, dusze, fragmenty dusz mogą łatwiej jakby zacząć manifestować się w świecie widzialnym. Dzięki temu czasami faktycznie mogą w jakiś sposób płynąć na to, co żywi mogą zobaczyć, co żywi mogą odczuć ale jest to wyjątek od reguły, tak samo jak zapewnić mogą różnego rodzaju magiczne przedmioty, które pozwalają rozmawiać ze zmarłymi albo w ogóle zobaczyć ten fragment tego świata. Mamy przykład w Imperial Zoo do czwartej edycji takiego kielicha, dzięki któremu można rozmawiać z tymi duchami i zobaczyć je po tej drugiej stronie, ale no to jak wspominałem, jest to wyjątek zwykle duchy, dusze, fragmenty dusz są całkowicie niewidoczne dla śmiertelnych ludzi i vice versa, duchy, dusze, zwykle śmiertelników także nie widzą. Jeżeli jednak spojrzy się w ten sposób na świat rzeczywisty, no to zobaczy się w nim oprócz duch duszy tych osób zmarłych, również jakieś eteryczne echa, na przykład nie wiem, zwierząt, które dawno temu odeszły, czasami nawet niektórych bardzo dziwnych roślin, tego typu takie odbicie rzeczywistości w wymiarze jakby takim duchowym, ale to, przynajmniej według Libernekris nie jest w żaden sposób inny świat, to jest ten sam świat, tylko na którego patrzy się w inny sposób. Oprócz osób, które rzeczywiście urodziły się z takim darem, który można by przyrównać trochę do Wiedźmiego Wzroku, tylko przystosowanego do rzeczy martwych, nie wiadomo, czy to dar bardziej, czy przekleństwo, to zwykle w świecie Warhammera postrzegać to również potrafią nekromanci, różnego rodzaju licze, magowie kolegium ametystu, wampiry, tego typu istoty. Niektóre wampiry, szczególnie z nekrarchów, mają nawet dużo lepiej funkcjonować i dużo więcej postrzegać z tamtego świata, niż z tego świata rzeczywistego po stronie żyjących. Po tym wstępie wiemy już, że Kraina Mora jest... Iluzją tylko i wyłącznie, natomiast nie jest iluzją to, że jest jakaś forma duszy, która gdzieś później się błąka. I teraz tak, jeżeli przyjrzymy się teologiom, które mają niby funkcjonować w Warhammerze, to zauważymy, że każda z nich zawiera jakiś element, który duszy przypisuje jakiś pierwiastek energetyczny, energii. To zapewne łączy się z tym, że jak już wcześniej wspominaliśmy, te dusze mogą w jakiś sposób dostarczyć nowej energii tym bogom czy demonom, no bo w końcu z jakiegoś powodu te demony czy bogowie pożerać mają te dusze, albo żeby przedłużyć swoje trwanie, albo zwiększyć swoją własną potęgę, mogą też rozpływać się w czystej potencjalności Aetyru, też w jakiś sposób zwiększając jego siłę. No i dowiadujemy się tutaj, że nawet sigmaryci rozróżniają takie dwa elementy duszy, mianowicie anime i animusa. To są oczywiście nazwy, które w naszym rzeczywistym świecie funkcjonują w psychologii jungowskiej i znaczą coś zupełnie innego. Natomiast w świecie Warhammera anima ma być osobowością danej istoty, natomiast animus ma być jej energią, coś takiego. Tyle Sigmaryci, a Sigmaryci akurat w świecie Warhammera nie są najbardziej znani z tego, że zajmowali się śmiercią jej tematem. Tym tematem najbardziej zajmowała się Nehekara i cały ten kult śmierci, który rozwinął się podczas jej długiego trwania. I on rozwinął dużo większą i głębszą teorię na temat tego, jak wygląda dusza. Według tamtejszych kaponów każde żywe, inteligentne i samoświadome stworzenie składało się tak naprawdę z siedmiu elementów, które były osobnymi elementami, choć niektóre z nich w różnych układach mogły na siebie wpływać i w jakiś sposób działać razem. Ta teora też jest wzorowana na tym, co było w naszym rzeczywistym świecie, w tym przypadku na wierzeniach starożytnych Egipcjan, choć to, co powiem za chwilę, nie ma dużo wspólnego z tym, jak patrzyli na to Egipcjanie. Tak więc według kapłanów hekaryjskiego Mortuary Code samoświadoma istota składała się z następujących elementów. Pierwszym z nich było fizyczne i śmiertelne k, czyli ciało. Drugim k, czyli ego oraz zdolność do logicznego i abstrakcyjnego rozumowania. Kolejnym elementem było ba, czyli podświadomość oraz emocje. Następnym było ab, Ab było czymś, co odpowiadało za wolność wyboru i umiejętność właśnie wyboru między dobrem a złem. Coś na kształt sumienia. Kolejnym z nich było sekhem, czyli siła życiowa, która w ogóle napędzała daną istotę. Przedostatnią z nich było Ren, czyli prawdziwe imię danej osoby. Jednocześnie była to także sama idea indywidualności danej osoby, nie tylko samo imię. To był taki wyznacznik tego, że dana osoba była jednostką w ogóle. Ostatnim z tych elementów było habit, cień. Według mieszkańców starożytnej Hekary każda żyjąca osoba rzucała cień za sobą i ten cień świadczył o tym, że dana osoba jest śmiertelna. Więc rozwijając to trochę dalej, każda istota posiadająca cień może zostać zmieniona przez czas oraz przez to, że ten czas upływa. Niektóre z tych elementów, a dokładnie Ka, Ab, Ba, Ren i Sekhem tworzyły Aknu, czyli nieśmiertelną duszę, która miała istnieć sobie w życiu pozagrobowym. Niestety z tym były pewne problemy, bo dość szybko się okazało, że to AKNu niekoniecznie musi zostawać w całości po śmierci, a różne istoty po tamtej stronie mogą próbować właśnie pożreć lub porwać całe AKNu lub jego poszczególne elementy: K, AB, BA itd. itd. Dlatego zaczęto prowadzić różnego rodzaju badania, które miały prowadzić do tego, żeby aknu, czyli tą nieśmiertelną duszę, w jakiś sposób związać z kha, czyli tą fizyczną, cielesną powłoką. Do tego stopnia, żeby to aknu nie rozpłynęło się po tej drugiej stronie, nie rozpadło się na różne kawałki i nie zostało w żaden sposób też unicestwione. Jeżeli by popatrzeć na szerszy lore Warhammera, to można by to trochę spróbować porównać do tego, w jaki sposób elfy starają się, wysokie elfy, starają się połączyć swoje dusze z odpowiednimi Waystones, czy z odpowiednimi kamieniami szlachetnymi, również starając się uniknąć podobnego losu. Kapłani starożytnej Hekary czynili postępy, no ale jednak niewystarczające, ponieważ samo sprawienie, że aknu po śmierci nie rozpadnie się na kawałki i będzie przywiązane do jakiejś fizycznej powłoki, nie znaczy jeszcze, że ta fizyczna powłoka nie będzie się starzeć, nie będzie się psuć i itd., no a oni przecież obiecywali ludziom, którzy płacili za te wszystkie badania, że po śmierci wstaną jak żywi więc tutaj należało zintensyfikować wysiłki no i rzeczywiście dzięki wiedzy, którą udało się zdobyć już różnego rodzaju spętanych dżinów i tak dowiedzieli się, że demony posiadają odwrotność K czyli odwrotność tej fizycznej powłoki cielesnej mogą manifestować się w rzeczywistości choć tak naprawdę nigdy nie posiadały fizycznego cielesnego ciała osiągnięcie czegoś takiego stało się dla nich czymś na kształt poszukiwań świętego Graala ale to jest też trochę historia na inny odcinek bo tutaj zahaczamy za bardzo na Nagasza, który jako chyba jedyny dla siebie coś takiego w zasadzie skonstruował Przejdźmy za to do poszczególnych rodzajów nieumarłych, których sklasyfikować można właśnie dzięki temu, że w różny sposób łączą w sobie nekromantycznie ściągnięte elementy rozbitych dusz tych no, osób ściągniętych z drugiej strony zasłony. Żeby to osiągnąć potrzebne jest oczywiście władanie potężną mroczną magią dar, często wspomagane również spaczeniem itd., tutaj pojawiać się właśnie będą te pojęcia, no bo właśnie na ich podstawie zbudowano nekromancję. Wybory się zbliżają, więc powiem krótko. We wrześniu fizyczna mapa Warhammera drukowana przez Rare Printed Gears dla trzech patronów. W październiku darmowe autostrady na rejku. Od listopada 1000 plus za każdego gracza na sesji. W grudniu wydajemy piątą edycję Warhammera. W styczniu przenosimy siedzibę GW do Sosnowca, a w lutym to się dopiero zacznie. Koniec życia na kolanach. Czas wyjść spod ziemi i upomnieć się o swoje na Patronite w Cieniu Imperium. Najprostszym z nieumarłych jest tak naprawdę zombie. A żeby stworzyć zombie, nekromanta potrzebuje tylko i wyłącznie ciało, które jest relatywnie świeże, a przynajmniej na tyle świeże, że posiada jeszcze głowę, a w tej głowie resztki mózgu. Ten mózg jest potrzebny tylko i wyłącznie do tego, żeby umieścić w nim jakieś naprawdę najbardziej podstawowe wytyczne dla zombie do tego w jaki sposób ma działać a jeśli przyjrzymy się zombie pod względem tej wcześniejszej terminologii to okaże się że ma k, czyli ciało kaibit, czyli ma swój cień oraz jest w jakiś sposób wypełnione sekhem czyli tą magią energią życiową która w tym wypadku została sztucznie w niego wlana przez nekromantę i to tyle Zombie nie ma osobowości, nie ma pamięci, nie ma ren, nie ma prawdziwego imienia. No i z tego wszystkiego wynika, że byciem zombie zarazić się nie da w świecie Warhammera. Zombie istnieje tak długo, jak tylko nekromanta podtrzymuje w jakiś sposób sekhem danego zombie. Oczywiście tu mówimy o normalnej sytuacji, a nie o takich dziwnych miejscach, które są tak przesączone tą energią dar że same jakby podtrzymują trwanie takich nieumarłych. Tutaj przykładem na to może być na przykład musją. Następnym typem nieumarłych, który jest bardzo podobny do zombie, są szkielety. Szkielety od zombie różnią się tym, że aby się poruszać nie polegają na resztkach mięśni i tak dalej. Natomiast... Animuje je czysta magia, w związku z czym może jest to troszeczkę mało intuicyjne, ale szkielety są jednak trochę szybsze od zombie i bardziej zwinne, ponieważ tutaj to właśnie sama siła magii porusza tymi wszystkimi kośćmi, na które składa się szkielet. Plus tego jest taki, że właśnie są szybsze, minus tego jest taki, że potrzebne jest troszeczkę więcej tego Sekhem, tej energii magicznej do tego, żeby szkielet podnieść. A jeśli mówimy o tych terminach hekaryjskich, to oprócz Sekhem szkielet posiada oczywiście K, czyli to fizyczne kości, z których się składa i khabit, ponieważ da się go zniszczyć, ma cień oraz fragmenty K, czyli własnego ego, jeszcze tam się do tego dodaje. Jeśli chodzi o takich nieumarłych, których nasze postaci mogą jeszcze relatywnie często spotykać na sesjach, no to wydaje mi się, że należałoby w tym momencie jeszcze opowiedzieć kilka słów o gulach. I choć zasadniczo zwykle właśnie lądują w tym zbiorczym określeniu nieumarli, to góle tak naprawdę w świecie Warhammera nieumarłymi nie są, ponieważ żyją. Ale co to za życie? No właśnie, cóż to za życie? Ano, jest to życie osób, które tak naprawdę zatraciły całkowicie swoją własną indywidualność w kanibalizmie i straciły umiejętność dostrzegania dobra i zła, także całkowicie pozbawiły się w ten sposób swojego ab i swojego ren, jeśli trzymamy się cały czas tych hekarejskich terminów. Ale pomijając te drobne dwa szczegóły, to są prawie jak żywi. No prawie. Kolejnym dość nietypowym, jak na nekromancję tworem, przynajmniej dzisiaj, są golemy. I tutaj nie mam na myśli tych golemów krasnoludzkich, tylko konstrukty, które ożywiane są, z braku lepszego słowa, przez nekromantów. Takie konstrukty nie muszą składać się z ciał, mogą być skonstruowane z czegokolwiek. Tak naprawdę dobrym przykładem mogłyby być tutaj u szapti ze starożytnej hekary, które no, były tak naprawdę ożywianymi statuami, ożywianymi pomnikami, które do pewnego stopnia prezentowały własne ograniczone możliwości umysłowe. Jeżeli posiłkowalibyśmy się tutaj tą terminologią hekary, no to właśnie wszelkiego rodzaju golemy powoływane do istnienia za pomocą nekromancji składałyby się przede wszystkim z sakhem, czyli oczywiście tej Siły życiowej, tej energii magicznej, ska, czyli tej zdolności do logicznego rozumowania oraz khabit, no bo mają cień i mogą zostać zniszczone. Natomiast jako tako one nie mają ciała, bo to ciało jest dla nich sztucznie stworzone. To nie jest ciało jakiejś istoty, która kiedyś żyła. Jeśli chodzi o innych nieumarłych, którzy również nie mają ciała, no to tutaj musimy również wspomnieć o wszelkiego rodzaju duchach, które w tym ujęciu są bardzo często właśnie jakimś fragmentem danej osoby, jej często właśnie emocjami, które z jakiegoś powodu jeszcze błąkają się po tej drugiej stronie i nie chcą rozpłynąć się w że a nadal nie zostały całkowicie jeszcze zniszczone. I... Tutaj podobno duchy takie dość trudno wbrew pozorom kontrolować i przywołać na życzenie nekromanty, przynajmniej w normalnych warunkach, jeśli otoczenie nie jest mocno nasycone magią. Uchwycenie całości duszy danej osoby zdarzać się ma relatywnie rzadko. Zazwyczaj nekromanta jest w stanie pochwycić jakiś aspekt danej duszy śmiertelnika, tak jak na przykład, nie wiem, jego złość czy frustrację. Dodatkowo, aby móc spętać takiego ducha i kontrolować go w jakikolwiek sposób, nekromanta musi znać jego imię za życia no i musi wiedzieć dokładnie, jaki aspekt tej duszy chciałby w tym wypadku przywołać. W tych nekaryjskich terminach Taki duch to K, czyli ego i zdolność do myślenia, Ren, czyli jego prawdziwe imię, Sekhem, czyli ta energia magiczna oraz Ba, czyli jego emocje. Jeśli poruszamy już temat eterycznych nieumarłych, no to tutaj na tapet należałoby wziąć Widma i w zasadzie Banshee, bo to tutaj zasada działania jest bardzo podobna, Jedno i drugie to eteryczne pozostałości użytkowników magii, zwykle no dość potężnych, którzy nie chcą rozpłynąć się w niebycie, no i będąc po tamtej stronie zasłony zachowują swoje K, mają swój kibit. Mają Sekhem, no i mają Ren. I właśnie dzięki znajomości Ren, ich prawdziwego imienia, nekromanta jest w stanie przywołać takie widmo i je kontrolować w jakiś tam sposób. Choć tutaj nie należy zapominać o tym, że widmo do tego, aby utrzymać swoją egzystencję po drugiej stronie zasłony, musi cały czas kraść żyjącym sekhem, czyli tą energię magiczną, energię życiową, więc za jakiś czas żyjący odczują w pewien sposób obecność takiego widma, niekoniecznie od razu przez to, że będą umierać. Ta energia życiowa może być podkradana po kawałku, ale jednak to, że takie widmo zostało przywołane w jakieś miejsce, będzie dało się odczuć z czasem. Ostatnie dwa typy nieumarłych to Whites, niestety nie znalazłem żadnego dobrego tłumaczenia na język polski, oraz licze. I oba te twory są w zasadzie szczytem możliwości nekromancji, jeśli nie jest ci nagaszem. Ten pierwszy to w zasadzie prawie cała dusza, czyli aknu ściągnięta do zabitego ciała, która z powrotem nim porusza, Whites zachowują dużą część swojej osobowości i swoje umiejętności, tracą te rzeczy związane z emocjami i częściowo związane z sumieniem i zdolnością oceny tego, co dobre i złe, więc tylko częściowo funkcjonują u nich AB, ale poza tym posiadają wszystkie elementy tego, co wyróżniali starożytni tych Hekary. W typowy dla Warhammera sposób, jeśli chodzi o nich, no to dobrze już było całą duszę do takiego Whites, Potrafił w zasadzie według legend ściągnąć tylko nagasz. Teraz i tak tylko bardzo potężni nekromanci mogą próbować ściągnąć większość tej duszy i w ten sposób chociaż częściowo przywrócić do życia swoich najwierniejszych wojowników. Bo to często jest stosowane wobec nich. Czego przykładem dajmy na to może być słynny Krell. Ostatnim typem nieumarłego, który co prawda nie występuje w Liber Necris, ale wiemy, że jest to dusza nekromanty przywiązana do jego rozkładającego się ciała, co podobno ma być dość traumatycznym przeżyciem, jest Lich. Gdybym ja miał powiedzieć, jak opisać taką istotę w kategoriach Nehekary, powiedziałbym, że ma ona Kha, K, Sekhem, Ren i Khaibis. To znaczy ma ciało, które się starzeje, ma jakąś świadomość, ma pojęcie o tym, że jest jednostką, napędzane jest jakąś siłą magiczną, no ale już dawno temu już zapomniało o czymś takim jak emocje, czy poczucie tego, co jest dobre, a co złe. Oczywiście to są wszystko tylko modele, tak to wygląda teoretycznie. W praktyce zdarzają się w lore przypadki na przykład Whites, które wcale nie są pozbawione poczucia tego, co dobre, a co złe i nawet po śmierci starają się zrobić to, co powinny zrobić, jak na przykład pewien nieumarły krasnolud. Ale tak wygląda teoria no i myślę, że ta teoria może być dla nas przydatna, jeżeli będziemy projektować sami nieumarłe zagrożenia dla naszych graczy. Ale też może się przydać do tego, żeby nasze postaci pogłębiły swój sposób widzenia nekromancji. Wszak te teorie mogą się przydać nie tylko samym nekromantom, ale też ludziom, którzy próbują z nimi walczyć. Ale też samo założenie, że Kraina Mora tak naprawdę nie istnieje może być koncepcją, która mogłaby wprowadzić dużo zamieszania do starego świata i wydaje mi się, że znalazłoby się wiele sił, które starałyby się bardzo mocno, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się takiej koncepcji. No i jeżeli na przykład nasi gracze, nasze postaci miałyby coś wspólnego z jej szerzeniem, no mogłoby to sprawić, że ich przygody stałyby się nagle dużo bardziej gorące. Oczywiście nikt nie każe naszym postaciom porzucać swoje dotychczasowe przekonania i uwierzyć nekromantom, no ale z drugiej strony może coś w tym jest. Jak zapewne zauważyliście, nie poruszyłem zupełnie tutaj tematu wampirów, ale to jest temat, który zasługuje na osobny odcinek, a ten i tak już jest wystarczająco długi. Dzięki serdeczne wszystkim patronom, którzy przyczynili się do tego, że ten odcinek w ogóle mógł powstać. Jeżeli chcielibyście do niej dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie. Zapraszam Was też do naszego Discorda, na którym możemy kontynuować dywagacje na ten temat, jak również na każdy inny. A ja się z Wami na razie żegnam i pod nieobecność Roberta zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już w przyszły wtorek. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.